0: Bienvenue sur la radio Cause Commune, où vous êtes dans l'émission Ville Vivant. Aujourd'hui, comme dans les épisodes précédents, on vous parle de la ville et de la vie qui s'y déploie. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Milena Charby, architecte diplômée de l'école de la Villette. Milena a réalisé en 2016 une exposition sur les îles de la Seine et leur histoire avec le pavillon de l'Arsenal. Toujours avec le pavillon de l'Arsenal, Milena travaille aujourd'hui, en collaboration avec les Éboueurs de Paris et Débora Feldman, architecte également, à la réalisation d'un guide des points noirs parisiens conçu à partir des cartes des dépôts sauvages réalisés par les Éboueurs. En 2019, à l'occasion de la Biennale d'Architecture Parisienne, l'Agence d'Urbanisme et d'Architecture Concorde, Milena et moi-même imaginions Paris en 2050, quand l'eau sera devenue trop rare ou trop abondante. Nous vous proposons ainsi trois récits. Nous sauterons d'abord d'île en île, de la source de la Seine jusqu'au Havre, pour y saisir les bouts d'histoire qui s'y sont déposés. Puis, Milena nous emmènera à nous ébattre dans les encombrants de Paris, où défilent des morceaux de vie, de nos vies de citadins. Paris se transformera enfin sous nos pieds pour devenir le Paris de 2050, un Paris étouffant, moite et assoiffé, où nous longerons les murs en pensant à la Seine, à l'eau, à notre premier voyage innocent. Embarquement immédiat.
1: Les îles, c'est moins loin que la Lune, mais c'est plus inaccessible encore pourtant. Les fusées ne suffisent pas, il faut de l'imagination. Mais je crois que les enfants d'aujourd'hui peuvent se payer des voyages fantastiques rien qu'un client des yeux, parce qu'ils ont une très, très grande imagination. Alors, clignez vos yeux. Clignez-les bien. Et si vous avez le pied marin, Si vous n'avez pas peur du bruit, du tangage, si vous aimez les coups du sort, les coups de poing, les coups de roulis, les coups de théâtre, embarquez-vous avec nous. »
0: Vers la source de la Seine.
2: Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux îles de la Seine, j'ai tout d'abord souhaité connaître d'où elle prenait sa source. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Sequana la déesse de la Seine qui tant aux hommes, tant aux femmes, habite ses méandres et ses nombreuses îles. La première campagne de fouilles sur le site de Sequana a été ouverte en 1836. Puis quatre campagnes se sont succédées et on pensait avoir trouvé la source du fleuve, mais non. En 1967, la petite Simone Dates, son diplôme en poche, vient récalcitrante faire son premier stage dans la bourgade de Source-Seine, alors qu'elle rêvait plutôt d'aller découvrir des merveilles en Égypte, à Pompéi ou au Moyen-Orient. Le premier jour, son cartable en cuir sur le dos, sa mine de plomb derrière l'oreille et ses chaussettes blanches remontées jusqu'aux genoux, elle osa peine s'accroupir dans la boue de la source pour fouiller. Mais le lendemain, elle arrive avec des guêtres, le surlendemain, avec des bottes en caoutchouc. Et puis la semaine suivante, elle a même sa trousse à outils, son casque et ses gants. Un matin, elle est interpellée par les aboiements d'un joli border colis qui passe par là avec son maître. Les aboiements sont insistants et elle décide d'aller voir ce qu'il se passe. Elle sort du site archéologique protégé, mais se rend compte que le chemin qu'elle suit se déroule le long d'un petit ruisseau. C'est probablement l'un des premiers méandres de la Seine. Et par hasard, elle tombe sur une sculpture de bois qui se désagrège immédiatement en poussière à l'instant où elle la sort de l'eau au contact de l'oxygène de l'air. En trouvant cette première sculpture, elle se rend compte qu'il y en a d'autres et déterre plus de 1500 sculptures de pierre, bois, bronze qui ont été conservées contre l'air et les insectes pendant des centaines d'années, car elles étaient immergées dans l'eau du lit de la Seine. Ces sculptures sont toutes exclusivement des ex voto Des mains, des pieds, des bras, des sexes féminins et masculins, des yeux. Il y avait même des têtes empilées les unes sur les autres pour que la tête se voit plus quand on avait mal à la tête. Plein dex voto c'était incroyable qui représentait les maladies des gens qui les avaient faites faire dans des petits ateliers alentours, puis jetées dans la source du fleuve en attendant la guérison. Il s'agit du lieu de départ de mon odyssée, de ma rencontre avec Sequana, qui traverse les siècles et nous guidera d'île en île jusqu'au Havre. Elle embrasse et protège cette ville en archipel, peut-être la ville idéale ou au contraire terre d'une dystopie maléfique. Je laisse derrière moi un ex-voto pour tenter d'apaiser toutes mes névroses, insomnies et maux de dos afin de voguer paisiblement vers l'avenir ou le passé, je ne sais plus trop. Chaque île conserve au sein de son périmètre délimité et fini une histoire, rêvée ou révélée, dont l'écho parfois lointain arrivera jusqu'à mes oreilles. L'île Olive Un jour, Sequana reçut en pleine face une branche d'olivier. Cet événement étrange la fit quitter son lit et s'en aller à la rencontre de ses oliviers, poussant dans l'un de ses méandres. Elle arriva dans la petite ville paisible de Nogent-sur-Seine. Monsieur Olive, un habitant fidèle de cette bourgade, collectionne depuis sa plus tendre enfance des graines d'olivier. Il décide d'étendre sa collection à d'autres essences et se procure au marché noir des graines et boutures venant du monde entier qu'il fait gentiment pousser dans sa serre, au fond du jardin. Soudain, la serre explose car le d'Australie vient de transpercer la mince paroi de verre. Les graines et les boutures commencent à s'entasser dans son jardin et dans sa maison et sa femme et ses enfants ne savent plus où mettre les pieds. Il faut absolument qu'il s'agrandisse. Alors qu'il fait sa promenade habituelle à nos gens, il se rend compte que l'île Collet, en face de chez lui, est parfaitement lisse, bien arrosée et sédimentée, et pourrait être l'endroit idéal afin d'étendre sa collection et d'en faire un véritable arboretum, celui dont il a toujours rêvé. C'est à ce moment-là que Sekwana sort la tête de l'eau et lui propose d'acheter son île pour un franc symbolique. L'île Collet s'appellera désormais l'île Olive et deviendra le plus bel arboretum jamais vu avec une succession de tamariniers, d'ébéniers, de palmiers, d'arbres du voyageur, d'eucalyptus, de séquoia, d'orangers, de bananiers, de plaqueminiers, d'arocaria et d'acajou. Il y en a d'autres hein, aussi, mais je ne les connais pas tous. Le 21 juin 1910, Henriette Delay Ventier, veuve du docteur Sébastien, Jean, Alexandre, Olive ancien maire de Nogent-sur-Seine, donne et lègue, selon les termes de son testament.
3: À la ville de Nogent-sur-Seine, ma propriété de l'île Collet, à la condition qu'on l'appellera l'île Olive et qu'elle servira de promenade aux Nogentais. Cette destination ne pourra jamais être changée. L'île ne sera ni louée, ni vendue, aucun débit de boisson, même temporaire, ni cabine de bain. Je lègue en outre à la ville de Nogent-sur-Seine dix mille francs, pour servir à l'entretien et l'embellissement de l'île. En échange de ces dons, la ville entretiendra les tombes de la famille Olive.
2: Les colibris, cacatoès et perroquets butinent et chantent encore l'aube et le crépuscule de ce jardin d'Éden. L'île Saint-Étienne Alors que l'île Saint-Étienne et l'île Saint-Nicolas était encore séparée par un fossé. On dit que Jeanne d'Arc, ou peut-être, était-ce Sequana, s'arrêta à Saint-Nicolas, et que c'est là qu'elle entendit cette prédiction « Tu seras prise et condamnée ». Au tout début du 19e siècle,
1: l'aumônier des prisons en dit « Le premier thermidor de l'an XI soit le 20 juillet 1803, l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas était transformé en maison de répression pour les femmes condamnées à la réclusion.
2: Napoléon souhaite en faire une des maisons centrales, des plus importantes et des mieux aménagées de France. Ainsi, des travaux d'extension qui s'échelonnent de 1812 à 1885, absorbent la pointe orientale de l'île pour la construction de la maison centrale de Melun. Insula, isola, isolement. L'isolement est le principe premier d'une prison. Il a pour étymologie le mot isolato, séparé comme une île. Une île est une prison. L'île Louvier Tequana s'arrête devant l'île Louvier dans la nuit du 3 juillet 1549. Une centaine de chevaliers partent à l'assaut de l'île pour offrir au roi le spectacle d'un siège, d'un combat naval. Depuis leur embarcation, Henri II et Catherine de Médicis assistent à la prise de la forteresse théâtre qui s'enflamme parmi coups d'épée et de feux
1: d'artifice. Ainsi, on raconte... Le troisième jour de juillet fut dressée une bataille navale et donné l'assaut de gens de pied contre une petite ville sainte en l'île Louvier. En cet assaut fut brûlée une tour au milieu de l'eau et l'artillerie de tous côtés fut détachée de telle impétuosité que la terre tremblait et empêchait de la fumée de la clarté du ciel.
2: Sekwana fut emballée par ses jeux insulaires à observer depuis la rive et retourna de façon récurrente aux abords de cette petite île. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle rencontra quelques années plus tard le roi Louis XIII alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, et décida de le prendre sous son aile, elle lui apprit la danse et la natation, et ils eurent une longue liaison amoureuse quand il atteignit l'âge pubère. L'île des cygnes. Louis XIV raffolait de cygnes, ces oiseaux si élégants. Pure et métaphore des poètes, en 1672, afin d'embellir la capitale, il fait introduire sur l'île Maquerel, 40 signes, envoyés par l'ambassadeur du Danemark à la demande expresse de Colbert pour voir proliférer ces divins oiseaux sur la Seine. Dès lors, l'île Macquerel, nouvellement île des signes, où l'on a enterré indifféremment en 1572, les 1200 victimes de la Saint-Barthélemy devient sacré pour ces signes et il est défendu d'y mettre le pied et même de l'approcher entre le mois de juin et le mois d'avril. Colbert fait entourer sur les deux bouts de l'île une palissade et les oiseaux blancs y font leur loi sous la garde religieuse des serviteurs du roi. Si l'île maquerelle et leur nid, les signes pullulent sur la Seine jusqu'à l'Orge et les sonnent en amont de Paris, jusqu'à Pont-de-Larche en aval. Comme tous les autres peuples protégés par Louis XIV, celui-ci bénéficie d'une supervision attentive et soigneusement hiérarchisée. L'intendant et ministre des Rives de la Seine, nommé dès 1677, garde l'œil sur les signes. Il punit quiconque tente de les approcher, homme ou animal domestique, et les fait migrer en hiver jusque dans leur quartier de l'île Macquerel. Sous ses ordres est employée une belle troupe de garde-signes subalternes. Même Colbert se soucie personnellement à l'occasion du bien-être de cet ordrement public.
0: Il aux chiens.
3: The humans have tried everything. Now it's up to us dogs. And the twilight bark.
1: A somnulate.
2: <coughs> Quelques années plus tard. En 1898, Lou Sekwana alla demander à plusieurs représentants des forces de l'ordre ce qu'il devait faire de la dépouille imaginaire de son chien mort. Il ne reçut aucune indication précise. L'un d'eux lui rétorqua. « Il n'y a qu'un moyen, c'est de faire empailler votre cabot. » Il s'adressa d'abord à la Société protectrice des animaux, la SPA, qu'on connaît tous, qui rejeta l'initiative probablement jugée comme secondaire et retenta sa chance auprès de Marguerite Durand, grande figure féministe, et directrice du journal La Fronde, séduite par le projet. La loi du 21 juin 1898 stipule que les animaux domestiques doivent être enterrés
3: dans une fosse située autant que possible à 100 mètres des habitations et de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins un mètre d'épaisseur.
2: L'édification d'un cimetière animalier est désormais une préoccupation juridique en plus d'être une nécessité. Lou Sequana, dans un article qui paraît dans L'Ami des chiens le 25 mars 1899,
1: écrit « Peu importe que l'on nous raille lorsque nous crions bien haut que la dépouille du chien vaut mieux que la boîte à ordures ou le trou de l'égout. Mais à côté de ces vues plus élevées, il y a la question pratique. Il n'y a pas, à Paris, de moyen de se débarrasser d'un animal mort. Quelques parties prenne, on s'expose à une contravention. Nous venons répondre à un véritable besoin. » le cimetière des chiens qui contiendra plus d'un hectare sera installé à l'île des Ravageurs à Asnières.
2: C'est donc, à quelques mètres du très réputé cercle nautique d'Anières fréquenté par de riches lords anglais et autres personnalités distinguées, sur cette petite île de la Seine peuplée de ceux que Jensu nomme
1: les pirates d'eau douce
2: que Sequana et Marguerite Durand décidèrent d'établir la société française du cimetière pour chiens et autres animaux domestiques, qui naît le 2 mai 1899. La nécropole atypique comporte les mêmes attributs qu'un cimetière présentant des sépultures humaines, à quelques détails près. Le portail monumental est conçu pour s'ouvrir lors des cortèges funèbres, Il est également doté de deux entrées latérales pour piétons. Le frontispice est surmonté d'une coiffe en pierre arrondie sur laquelle on pouvait lire « Hygiène, cimetière des chiens, salubrité ». Inscription remplacée aujourd'hui par «
3: 1899, cimetière des chiens, SAH ».
2: Une fois franchi le portail majestueux, le cimetière contenant de nombreuses essences d'arbres annonce quatre sections. Le quartier des chiens, celui des chats et des oiseaux. Et enfin celui réservé aux autres animaux. Plusieurs constructions furent envisagées, comme un columbarium et un musée des animaux domestiques, mais seul le portail, les jardins, les deux pavillons et la nécropole virent le jour sur cette petite île de la Seine. Ile Corbière sunt Ici sont des dragons. Cette inscription sur les cartes et globes médiévaux indique des parties inexplorées du territoire, des zones blanches, vierges, ou terrae incognitae. Ces manques appellent le remplissage, auquel répond l'imagination des portulans, en peuplant terre et îles de créatures fabuleuses, des dragons, des lions, des licornes, des griffons. Sur le globe de l'Enox, la mention portée sur la côte est de l'Asie pourrait avoir un lien avec les dragons de Komodo, indonésiens, récurrents dans les contes de cette région du monde. L'inscription existe aussi sous la forme de Ik, sunt leones.
3: Ici sont les lions.
2: Les îles de la Seine comptent encore de nombreuses terres solitaires, inconnues et anonymes. Ile du Platais. C'est sur l'île du Platay que sont mises en pratique les théories naturistes énoncées au début du XXe siècle par les frères Durville, deux médecins hygiénistes, créateurs à la fois de la maladie de l'homme habillé et de sa cure en homme déshabillé. Au courant de l'été 1927, les deux frères jettent leur dévolu sur l'île afin de créer Physiopolis, la grande œuvre française de plein air.
1: Ils la décrivent avec enthousiasme. Deux bras larges de la Seine l'éloignaient du monde civilisé. Et avantage inespéré, aucun pont ne la reliait à la rive. C'était le
2: paradis. Sur l'île du Platé, la tenue la plus habillée est un maillot fabriqué spécifiquement pour Physiopolis. Vendu dans un seul magasin parisien et présenté en trois couleurs
1: différentes bleu, rouge et noir. Sur l'île... La tenue de femme la plus déshabillée est le slip, comme celui d'homme, complété du cache sein La société recommande, pour les slips et les caches seins les étoffes de couleur noire ou opie, rouge ou bleu. La couleur blanche est à éviter parce que, de loin, l'être vêtu de blanc a l'air nu.
2: Sans pont et habité par des hommes tout nus, jouant au Robinson, la cité semble anarchique. Presque hippie avant l'heure, mais il n'en est rien. Composé de rues à angle droit et de lots de 42 à 56 mètres carrés, son organisation spatiale est rigoureuse. Les physiopolitains eux-mêmes se lancent dans la construction des infrastructures communes. Les pionniers campent dans des tentes en toile jusqu'à ce que l'architecte Maxime Narcisse Livera ne mette en place des tentes fixes en fibre-ciment à la structure simple. Une porte, une fenêtre et au mur incliné permettant de limiter l'ombre portée sur la parcelle. On y voit encore aujourd'hui la doyenne de l'île y faire ses exercices quotidiens devant sa tente fixe. Peut-être serait-ce Sequana. L'île de Belsinac apparaît et disparaît sans cesse. Submergée en 1330, elle renaît quelques années après. Engloutie en 1597, elle ressuscite à nouveau en 1641 pour disparaître une dernière fois en 1710. Situé face à Villequier, et maintenant, quelque part dans les terres humides de Vadville, pays de Côte-Bec-en-Caux, à l'endroit où Léopoldine, la fille chérie de Victor Hugo, fut emportée par le mascaret, phénomène fréquent sur la Seine lorsque l'on se rapproche de l'estuaire. Il s'agit de brusques surélévations de l'eau d'un fleuve provoquées par l'onde de la marée montante lors des grandes marées. Les îles de la Seine sont des formations alluviales, des dépôts de sédiments là où le courant perd de son intensité. Constituée de sable et de sédiments marins, l'île de Belsinac mesure 2,25 km de long sur 1,12 km de large,
1: mais sa forme fluctue. L'île revêt une ambiguïté constitutive. Formée de terre, elle se définit néanmoins par la mer, le lac ou la rivière. Sa nature est donc essentiellement hybride. Elles naissent et disparaissent, se déplacent et changent de nom avec une déconcertante facilité.
0: Après cette marelle sur les îles de Seine, on revient à Paris et on ne bouge plus pour scruter un nouvel archipel, une constellation presque invisible, celle des encombrants parisiens. On prend notre première pause musicale avec la chanson Going Nowhere de Saint Beauty. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Hands in the air
0: Bienvenue à toutes et à tous sur la radio Cause Commune, vous êtes sur Ville Vivant, en compagnie de Milena Charbi. En plus d'être une aventurière, sautant d'île en île, exhumant les concrétions du passé déposées par Sequana, Milena est aussi une enquêtrice hors pair. Elle a sorti la pipe et le monocle, et analysé, armée de son goût pour la bizarrerie du quotidien, les signes de vie que les Parisiens sèment dans les rues. Cette deuxième partie retrace un séjour de plusieurs mois dans le service des encombrants de la ville de Paris. Hashtag #w
2: Un W, un code, un matricule composé de lettres et de chiffres. Le numéro sésame que donne la mairie de Paris à ceux qui veulent en finir avec leurs souvenirs. Du mobilier domestique, qui se transforme en monstre, venu chatouiller ma curiosité. Je ne m'en suis pas aperçu sur le champ, il a fallu que mon œil s'éduque à repérer de loin, puis de très loin tous ces rebuts d'objets qui jalonnent la ville. Petit à petit, l'obsession s'est installée jusqu'à ce que l'envie d'aller observer ces amoncellements de plus près me force à me détourner des trajets linéaires et clairs prévus initialement. Au début, je me contentais de scruter les objets jetés. Lorsque la composition était intrigante, je prenais des photos, comme si je menais une sorte d'enquête secrète. Il faut se dépêcher de photographier, à la dérobée car les gens vous jettent un regard en coin et en se demandant ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant. Pendant un temps, je ne fis que les collecter sur le logiciel stockant les photos de mon smartphone. Puis, j'eus l'idée de les poster sur Instagram. Une liste, encombrant hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4. Ils se prirent au jeu et m'envoyèrent de plus en plus d'images de leurs encombrants trouvés en chemin. Je me suis permise d'en reposter certaines, je suis devenu un hub à encombrants. Cueillette. Il ne s'agit pas de se contenter de n'importe quel encombrant. Je regarde ce phénomène avec les yeux d'André Breton et de tous les surréalistes qui se sont amusés d'objets étranges bien avant moi. C'est de là que me vient cette fascination. Petite, mon jeu préféré était d'ailleurs de composer des cadavres exquis. Dès que je le pouvais, je passais mes après-midi à agencer des armoires, des têtes de clown, des queues de sirènes et des abat jours fleuris avec ma grand-mère artiste qui m'avait appris ce jeu dément. Si l'on n'est pas un tant soit peu surréaliste dans l'âme, on ne peut pas apprécier les encombrants. On les considère alors seulement comme du moche, du sale, de l'abject. En fait, c'est une fascination un peu poubelle. Mais c'est que, pourtant, l'encombrant est une trouvaille. Dès que je sors de chez moi, la ville devient un potentiel trésor. Ainsi, je dérive. Je ne marche plus de chez moi à la boulangerie, mais de chez moi à la boulangerie en espérant très 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 fort qu'un monstre me surprenne et qu'il devienne ma trouvaille de la journée. Un monstre, c'est un encombrant, bien sûr comme une chasseuse cueilleuse du dépôt résiduel de notre époque boulimique. Ikea. Chercher les encombrants, c'est aussi jouer à cache-cache avec l'étagère Billy, à laquelle il manque un bout de cadre. 15 vis et dont la couleur d'origine ne se distingue plus au profit des gribouillages d'enfants mélangés au susmabit classique des objets de la rue quel bonheur c'est à ce titre que n'ayant pas mis les pieds chez Ikea depuis 15 ans je suis au fait des dernières nouveautés un pied en moins parfois mais avec un peu plus d'esprit en échange le changement de cadre opère et votre étagère suédoise devient un trésor avec Billy, mes meilleurs clients de rue sont les Orchvalves, les Malm, les Brims, les Smangrang, les Elvari, les Paxhems, Nordili, Trishil, Kopgang, Tissedal. Ikea, c'est le premier fournisseur d'encombrants en France. J'ai essayé de les contacter par le service client afin de leur vendre mon idée d'un mobilier de seconde main et j'ai pas eu de réponse. Ils n'ont pas dû aimer. C'est bête, ils auraient pu regagner les cœurs des irrésistibles Gaulois qui traînent dans les brocantes et les vides greniers. Ronde. Mais il manque encore une étape. Il fallait bien que je fasse quelque chose de ma découverte extraordinaire. Être moi-même éboueuse est donc devenue la suite logique de mon nouveau projet de carrière indexé à mon obsession salvatrice, qu'il s'exprimait jusque-là seulement sur Instagram. Une résidence à la poubelle, c'est mieux qu'à la Villa Médicis. Ça, c'est clair. Caméléon tout terrain, il fallait donc que je sois dedans, au milieu des sacs verts et des camions, soit un gladiateur, soit un jumper, que je vois le plus encombrant possible, que je ne passe à côté de rien. Je voulais balayer le maximum d'adresses. Voir qui était le plus riche, le plus radin, le plus sale. Après avoir réussi à braver les barrières hiérarchiques des différents services de la mairie de Paris et tous ces dédales, je commence par faire des rondes avec les agents de la division du 14e arrondissement et au rythme de deux matinées par semaine, je découvre Paris par le prisme de ses rejets. Mais vraiment...
0: Aquarium et volière.
2: Le premier jour de ronde, j'arrive à 5h30 dans les bureaux du chef et en face de moi, un grand et bel aquarium peuplé de poissons exotiques, vifs et colorés. C'est singulier de trouver un aquarium ici. Il me répond qu'il trouve beaucoup d'aquariums en bon état. Ils en ont récupéré un pour le bureau, car ça égaye. Petit coup de foudre obsessionnel, je suis rassurée, nous parlons la même langue. J'ai trouvé mon biotope après 27 ans à droite à gauche. Il y a même un éboueur qui a ramassé plus de 100 aquariums et il m'a raconté que quand il rentrait chez lui, il arrivait dans la mer Méditerranée. J'ai trouvé ça magnifique. Moi, je me suis juste dit que la mer Méditerranée, il n'y avait plus beaucoup de poissons. Mais du coup, lui, il s'est créé une vraie mer Méditerranée de poissons. Une sorte de rêve, en somme. Gilles, un agent de propreté avec qui je fais souvent mes rondes car on s'entend très bien, ramasse les encombrants dans le 14e depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, souvent les éboueurs sont à la mairie de Paris depuis de longues et de nombreuses années. Et il m'explique que l'on trouve en effet beaucoup d'aquariums et de volières.
1: Quand les animaux de compagnie meurent, les gens ne souhaitent pas en reprendre tout de suite. C'est comme quand tu larres ton copain ou ta copine, tu vois. Ils jettent leurs aquariums aux encombrants. Parce que tout le monde de la division a un aquarium chez lui. On se charrie sur nos poissons, ça fait fab de la fontaine.
2: Poussette. Cédric, fan de manga. Il a donné des prénoms japonais à ses enfants qui s'appellent Mayuko et Torakiyo. Il revendique sa passion pour la trouvaille de poussettes.
1: Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore trouver des poussettes. Et quand elles sont neuves, c'est encore mieux. Une fois, en l'espace d'une semaine, j'ai trouvé trois poussettes McLaren toutes neuves, dont une pour junior. Mes enfants sont trop grands, mais je les ai revendues sur internet et à des amis. Les poussettes,
2: on en trouve tout le temps et presque toujours en bon état. La poussette. C'est le cadeau des grands-parents quand on a un enfant. Alors souvent, c'est de la bonne cam. Chacun veut sa nouvelle poussette pour son nouveau-né. Un nouveau roi attend. Les trucs de case, c'est pour la rue.
0: La rue est vers l'or.
2: Un jour, j'insiste auprès d'Amadi. Il est agent dans le 14e, secteur 6, à la ville depuis 27 ans, pour qu'il me révèle son secret le mieux gardé, sa plus belle trouvaille. Il me répond du tac au tac, sans sourciller. De l'or. Ah bon Moi j'en étais aux poussettes. Je, me, je mets 30 secondes
1: à m'en remettre. Un chercheur d'or, c'est encore mieux ça. Ouais, je trouve souvent de l'or et des bijoux. On a une petite boutique pas loin du centre de tri qui fait du change or euro. Je suis un habitué, un professionnel. Une fois, j'ai trouvé 30 louis d'or dans le tiroir d'un vieux baïou. Ça m'a fait 3000 euros.
2: C'est à ce moment-là que je me dis que chercheuse d'encombrance est vachement bien. J'entrevois une vraie possibilité de carrière professionnelle, épique et prospère. Point noir. Point noir. Tadou. Point noir. Point noir. Point noir. Après les adresses officielles, j'accompagne les agents pour une autre ronde, ma préférée, celle des points noirs. <rire> les points noirs, c'est des endroits de la ville propices à recevoir tous les jours des dépôts clandestins. Il s'agit d'aller larges, trop larges pour que les riverains se les approprient, d'impasses, de recoins, d'interstices, entre deux carrefours, d'angles de rue, de renfoncements, etc. etc. L'expérience de l'éboueur permet de comprendre la ville par le bas. Je mis quelques semaines à découvrir que les éboueurs cartographiaient la ville. En effet, ils repèrent sur des plans en indiquant par des points colorés les endroits où ils sont sûrs de trouver des encombrants clandestins. Ces encombrants dits clandestins sont d'ailleurs susceptibles d'amende si la brigade des boueurs-enquêteurs retrouve l'auteur de ces dépôts. Les éboueurs en dessinant ces cartes afin de faciliter leur travail repèrent sans le savoir des morceaux de la ville qui n'ont jamais été révélés, et nommés en tant que tels. Ces anomalies récurrentes sont autant les encombrants que les recoins dans lesquels ils s'insèrent, autant le contenu que le contenant. Le déchet étant mobile, les points indiqués sur les cartes ne sont donc pas des indications d'encombrants, mais bien des indications d'endroits fortement susceptibles d'avoir recueilli des déchets, des objets encombrants. L'encombrant vient révéler des espaces qui d'ailleurs sont accessibles et parfaitement visibles mais qui par leur indétermination ontologique n'ont absolument aucun usage précis et deviennent une évolution en volume de la poubelle. C'est-à-dire une poubelle à ciel ouvert qui peut accueillir de plus gros déchets, donc des encombrants.
0: Monument de Paris
2: Tous ces objets sont remplis d'une nouvelle mémoire urbaine. Chaque adresse et chaque encombrant recèlent une histoire et une situation nouvelle. Paris est une ville figée dans son histoire, narcissique, et qui ne cesse de se regarder. Heureusement, les encombrants sont sa chance de raconter une nouvelle version de la ville et de son junk space. Ces encombrants sont les monuments de notre réalité contemporaine. Tout de
0: vert vêtu.
2: La mairie de Paris est super généreuse en tenue verte. Elle en donne tellement aux éboueurs qu'il y a des familles entières qui ne se vêtissent que de ça. Moussa, agent à la mairie de Paris dans le secteur du 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement depuis plus de 20 ans, me raconte que tout son village au Cameroun est habillé en vert.
1: Des noirs vêtus de vert sur notre terre de feu.
2: Ça l'amuse, et moi aussi.
0: Voyeur, voyeuse
2: L'encombrant répond aux besoins maladifs du voyeur, la possibilité de voir des intérieurs, découvrir l'intimité des gens, et ce, gratuitement, dans les rues. Parfois, on peut tomber sur des vies entières. Il m'est arrivé, avec deux amis, de tomber sur une valise remplie de lettres d'amour. Peut-être qu'en les laissant encombrant, vos vies ne seront pas tout à fait oubliées. Une fenêtre s'ouvre sur
0: l'intimité des Parisiens, dans les recoins sans vocation de la ville. C'est maintenant le moment de prendre une nouvelle pause musicale et de suivre le duo The Pirouette sous la douche avec la chanson Vitamine. On écoute Vitamine de The Pirouette. I'm right. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et à toutes les nouvelles arrivantes sur la radio Cause Commune. Vous êtes dans Ville Vivant et nous sommes toujours avec Milena Charbi. Milena et moi, nous vous proposons un dernier voyage, un voyage temporel cette fois. On est bien dans Paris, ce Paris déjà dystopique aujourd'hui, mais le paysage a changé. C'est l'été et les textes des scientifiques du passé résonnent étrangement dans les rues étouffantes de la capitale.
1: Le constat dressé par la division O de l'ONU est clair.
3: L'eau est le premier intermédiaire par lequel le changement climatique impacte les écosystèmes terrestres, ainsi que le mode de vie et le bien-être de nos sociétés.
1: Ces impacts peuvent jouer à la fois sur le cycle annuel de l'eau et sur les extrêmes, comme les risques d'inondation et de sécheresse, et ainsi affecter durablement l'hydrosystème. L'agriculture et l'urbanisme, éléments importants sur le bassin de la Seine, devront s'adapter pour mieux supporter l'élévation de la température et l'évolution de la ressource en eau.
2: Je m'agite dans mes draps humides. Il fait chaud si chaud que je rêve de renverser le contenu de mon congélateur sur mes jambes, avec en bonus un sac de glaçons sur mon visage. Je n'ai jamais autant rêvé de briques d'épinards et de cubes de velouté de potiron. Le contact entre ma peau brûlante et le glaçon provoque une liquéfaction immédiate. Paris, l'été c'est une souffrance thermique, surtout physique. Pas la moindre fontaine pour se rafraîchir sur le chemin du boulot. Je serais prête à sauter pieds nus de flaque en flaque, comme quand je jouais à la marelle. L'eau est décidément devenue une denrée rare dans cette ville, alors je trouve de motiques astuces. Ma dernière parade, marcher au plus près de la pierre, raser les façades des bâtiments pour profiter des taches d'ombre portées par leur toits. Mais c'est plutôt un placebo qu'un rafraîchissement effectif, car il fait toujours chaud à l'ombre.
0: Selon les prévisions scientifiques, en 2050, l'hydrologie du bassin de Seine sera affectée par l'augmentation de la température du globe de 2 degrés Celsius. Les précipitations seront plus faibles en automne et en été, et leur évolution est incertaine en hiver et au printemps. L'évaporation de l'eau sera plus forte. Par conséquent, les nappes phréatiques se rechargeront moins et le débit de la Seine sera plus faible. En été, alors que la ressource en eau sera au plus bas, les besoins seront accrus. En plus des demandes classiques en eau, sa capacité de climatisation naturelle de la ville par évaporation directe ou par l'évaporation des végétaux deviendra certainement cruciale. Les végétaux produisent également des espaces ombragés qui jouent un rôle dans le rafraîchissement de l'espace urbain. Ceux-ci, comme les champs, auront besoin d'être plus irrigués. Le rafraîchissement urbain pourrait également prendre la forme de baignade, mais les cours d'eau franciliens seront probablement fortement pollués en été, puisque la baisse du niveau des cours d'eau induit une plus forte concentration des polluants. Les crues de Seine ne seront pas moins fréquentes pour autant. Ainsi, des épisodes de manque et de surabondance scanderont peut-être l'expérience urbaine de l'eau.
2: La Seine, elle me nargue. Je la soulève, qu'elle sorte de son lit et qu'elle arrive à moi, sur moi. Qu'elle m'emporte Je me souviens avec nostalgie de cette formidable crue du mois de juin 2016. Les arbres sont tous secs. Eux aussi ont soif et attendent que les chiens viennent leur pisser dessus. Comme par hasard, il ne pleut plus. On peut se dire que le jardin de demain sera aride, ou ne sera pas. J'aimerais autant marcher dans une ville où les cactus seraient heureux plutôt que de voir ces marronniers haussmanniens crier au suicide les grilles d'alphans qui entouraient jadis leur troncs ont presque tout été vandalisées ou arrachées par la mairie de Paris afin de végétaliser, dit-on. Pourtant, on n'y trouve rien. Quelques mauvaises herbes, surtout de la terre
3: inerte.
0: L'utilisation d'eau potable pour l'évacuation des excrétats humains ne va plus de soi. Dans un contexte de potentielle pénurie, les eaux moins traitées pourraient être utilisées pour les toilettes. De plus, l'urine apparaît comme une ressource pour l'agriculture car elle contient de l'azote. Les villes sont donc de potentiels espaces de production d'engrais. Des toilettes séparatives permettant la récolte des urines pourraient bousculer le paysage habituel des logements franciliens. Cette nouvelle économie des excrétats permettrait d'épargner les cours d'eau, réceptacles depuis le 19e siècle, des eaux usées domestiques et industrielles, traitées seulement et partiellement depuis la deuxième moitié du 20e siècle.
1: L'idée c'est de pouvoir rendre un espace qui est l'eau, les canaux, les fontaines, tout ça appartient à l'espace public. Et nous on a envie de dire putain, on a la chance d'avoir ces points d'eau, on a la chance d'avoir ces accès à l'eau et au plaisir que ça peut être de se baigner ou de jouer autour et de réinventer la ville en prenant l'eau en compte en fait. Ce qui existe nulle part. Ce qu'on fait c'est qu'on construit des bassins municipaux. Mais il y a tout un tas de nouvelles techniques qui existent pour nettoyer l'eau qui ne sont pas mises en place. Les gens n'en ont rien à faire parce que quelque part, si tu laisses un terrain vague et que tu dis tu peux faire n'importe quoi dessus il y a peu de chances pour que les gens soient en mode « on va aller faire une belle petite pelouse ». Tu vois ce que je veux dire Si tu ne prends pas soin d'un endroit, ou s'il n'y a pas l'intention de prendre soin d'un endroit, de dire « tiens, ça peut être autre chose qu'une poubelle ce truc », eh ben... Donc, on espère un petit peu changer les mentalités là-dessus. Et les pouvoirs publics, qu'à un moment, ils prennent conscience des possibilités, qu'ils voient qu'il y a plein de villes où les gens ont accès à l'eau de manière libre, qu'on n'est pas deux camions de flics quand on va se baigner par exemple.
3: Membre du laboratoire des baignades urbaines expérimentales, 19 septembre
2: 2015. Notre ville, Paris, celle dans laquelle je vis, dans laquelle je me réveille tous les jours et qui m'étouffe tant, s'est tissée à partir du fleuve. Un bien commun qui servait à se laver, à se baigner, à boire, à acheminer des marchandises, à se déplacer. L'aménagement du territoire français nous a peu à peu, nous les Franciliens, coupés du fleuve. Les bâtiments industriels, les usines, les voies sur berge, les canaux enterrés, l'interdiction de la baignade, Le fleuve est devenu une autoroute impraticable et imbuvable. Une eau verte et saumâtre, tapissée de silures, ces curieux poissons d'eau douce qui viendraient apparemment nous gober les mains.
0: La qualité des cours d'eau franciliens s'est beaucoup dégradée depuis l'après-guerre. Et ceux-ci ont été fortement artificialisés. Leurs tracés ont été simplifiés, leurs berges bétonnées et leurs lits mineurs intensément fractionnés par des barrages, seuils, écluses et autres ouvrages de contrôle de leur débit les habitats des espèces aquatiques ont été détruits. Aujourd'hui, malgré les politiques européennes et nationales de retour à un bon état écologique des cours d'eau, les opérations de renaturation semblent très difficiles en milieu urbain.
1: En fait, une rivière, c'est une alternance de phases calmes et de phases un peu énervées. Et c'est ce qui fait que ça entretient des milieux pionniers. C'est ce qui fait que ça autocure la rivière. C'est ce qui fait que ça déstructure des bancs et que ça les recrée ailleurs. Ça érode, ça dépose. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle d'espace de liberté d'une rivière. C'est pour ça qu'on parle de dynamique hydromorphologique. Et en fait, ces aspects-là, ils sont très difficilement compatibles avec un milieu où l'emprise est définie. Elle est fixe et on voudrait qu'elle soit stable.
3: chargé de mission, syndicat de rivière, Île-de-France, 27 octobre, 2017.
2: La trace de cette eau nourricière, de ce fleuve sacré qui gicle de la corne d'abondance de la déesse Sequana, est comme réduite au néant dans cette ville qui pourtant à l'origine n'était qu'une île. Je continue à gigoter dans mon lit, en transpirant à grosses gouttes, en repoussant le moment fatidique où je devrais sortir dans la rue, habillée de la tête aux pieds en plein épisode de chaleur estivale. Depuis les années 1970,
0: en lien avec l'étalement urbain et l'industrialisation, la gestion urbaine de l'eau, héritée de la période hygiéniste, est remise en question. L'imperméabilisation des sols, l'évacuation des eaux de pluie par les canalisations, entraînent la pollution des cours d'eau et des inondations liées au ruissellement, parfois dramatiques. Les infrastructures urbaines en réseau, les canalisations, les usines, les canaux, les barrages sont de plus peu résilients, peu susceptibles de s'adapter à l'évolution des villes et du climat. Les politiques contemporaines proposent de reconsidérer la gestion des eaux en ville. Le tissu urbain doit intégrer dans sa conception les aléas climatiques, notamment les crues des cours d'eau et les pluies violentes. L'eau de pluie est transformée en ressource paysagère, sert au rafraîchissement, à la recharge des nappes phréatiques. Elle doit en partie être gérée dans les sites urbains. L'espace urbain classique minéral, rassurant et ferme, délimité et géométrique, doit laisser place à des espaces de pleine terre, de végétation, éventuellement à des zones humides, afin de préserver la ressource et de prévenir les catastrophes liées au manque ou à la surabondance d'eau. Au génie hydraulique, a succédé le génie environnemental, et peut-être l'ingénierie écologique ou les solutions fondées sur la nature.
2: Je rêve à une ville qui, malgré la chaleur et la sécheresse pourrait exhiber autre chose que du jus de pastèque pour se désaltérer. L'eau potable en est presque devenu plus rare que cette vilaine canette importée de Chine. J'attends parfois des heures qu'un nuage d'orage éclate au-dessus de ma tête. J'ai tout essayé, je guette le bon nuage, le blond clair obscur, les soirs d'été orageux. Mais celui qui est menaçant ne gronde point, et le soleil refera à surface peu de temps après, j'en suis certaine. J'ai d'ailleurs aussi essayé les danses de pluie, mais rien n'y fait. Je rêve d'une ville qui révélerait l'aménagement de son infrastructure aqueuse, ses robinets et ses rigoles, ses flaques d'eau gisantes, ses fontaines et ses lavoirs, ses bassins de rétention, ses barrages et ses écluses, ses grands réservoirs et ses nappes, ses nous humides, ses caniveaux, ses canaux et ses marais, ses ruisseaux, ses douches, ses tuyaux, ses aqueducs et ses bouches d'égout. Je rêve que l'eau devienne la nouvelle balise de mon chemin quotidien, de l'eau qui glisse. De l'eau qui stagne, de l'eau qui ruisselle, de l'eau qui jaillit, de l'eau qui coulerait jusqu'à ma nuque brûlante. Je suis toujours dans mon lit, j'ai arrêté de bouger, j'ai moins chaud en restant immobile. Je rêve de Louis XIV et de ses fontaines miraculeuses, du bassin du Luxembourg où, petite, j'allais regarder les bateaux flotter. Je rêve d'un bassin circulaire tout bleu. Dans ce bassin, il y flotterait, comme ces voiliers miniatures, toutes ces infrastructures qui, de près ou de loin, touchent. Transporte, contienne, dirige, enjambe, pompe-l'eau qui peut-être un jour arrivera jusqu'à moi, jusqu'à nous, pour nous empêcher de tous crever de chaud en été, dans cette ville immense, au cœur du Grand Paris.
0: Cette émission est construite à partir de toute une série d'extraits dont vous pourrez trouver les références comme d'habitude sur le site internet de l'émission Ville Vivant sur la radio Cause Commune. Bonne journée à tous, à bientôt